0: Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 58 der Büchergefahr. Dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Wir haben jetzt, wir haben jetzt hier Oktober, Ende Oktober mittlerweile schon 2017. Es ist trotzdem die erste Folge nach der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt. Und da es die allererste Folge nach der Buchmesse ist, möchte ich als allererstes, bevor wir thematisch heute mal richtig solide, tief und fest, genau, tief einsteigen, Einfach mal zwei kleine Sachen von der Buchmesse mitbringen und zwei kleine Sachen als Buchmesse-Nachlese betrachten und das sind zum einen oder das sind beides E-Book-Abos und zwar auf der einen Seite Legimis, Legimis oder wie immer sie ausgesprochen werden, also der Anbieter, der aus dem polnischen Nachbarland kommt. Und der hat jetzt ganz neu zu seiner E-Book-Flatrate ein Angebot, dass auch die E-Reader gleich mit dazu angeboten werden. Das eigentlich Charmante an dem ganzen Angebot, an dem ganzen Ansatz von denen ist eine Betrachtung, ein Interview, eine kleine Fragerunde, die Matthias Matting mit ihnen veranstaltet hat. Und aus der herausgekommen ist, dass sie Gamification benutzen, um pro E-Book-Abos zu argumentieren. Also dass sie einfach die ähm, Ergebnisse, die gemessenen Kennzahlen, das sagen wir jetzt mal wieder gnadenlos, also sprich die Lesestatistiken benutzen, um ihre eigenen Kunden, ihre Leser bei der Stange zu halten und äh, zu motivieren und auch mal daran zu erinnern, dass entsprechend äh, vielleicht seit einer Woche oder was irgendwie man nicht mehr in das Buch hereingeschaut hat oder gar nicht mehr in den ganzen Service hereingeschaut hat, die sind aber doch immer noch bezahlt und somit doch bitte einfach mal wieder einen Blick hineinwerfen möchte. Und das ist insofern interessant, als dass es eben nochmal einen anderen Blick auf eben das ganze Verhalten, das ganze Leseverhalten wirft. Und an der Stelle endlich auch mal Leseergebnisse und Leseauswertungen oder also Leseverhaltenauswertungen auch dem Nutzer selber transparent macht. Das passiert ansonsten doch immer noch relativ wenig. Wir haben so Plattformen wie ja Lesetagebuch oder Goodreads und ähnliche, bei denen wir eben ganze Bücher einstellen und durchprotokollieren können, wie fleißig viel wir schon irgendwie gemäß unseres Jahresziel vielleicht gelesen haben. Und können dann auch dort ablesen, ja, stehen wir jetzt gut da oder nicht, aber es klappt halt doch wirklich nur auf der Granularität des ganzen Buches und des ganzen Textes und eben leider nicht auf der schönen einzelnen Seite, auf den einzelnen Fortschritten, die wir innerhalb der Bücher machen. Das ist durchaus spannend, wo da die Reise genau hingeht. Und das gleiche gilt für auch Tolino. Und Tolino hat mit Tolino Select, ja, sehr clevere Namenswahl, ebenfalls ein, jetzt oder was heißt ebenfalls ein neues E-Book-Abo auf den Markt geworfen, das aber keine einfache Flatrate ist. Es ist nämlich ein kuratiertes Abo-Modell, in dem vier Genres Auswahl stehen, zwischen denen man sich so entscheidet. Also so Krimis, Thriller, Romane, Erzählungen, Fantasy oder Science-Fiction, Liebesromane und Erotik. Bei Tolino wird auf ausgewählte Titel gesetzt. Sie arbeiten somit dem Paradox of Choice entgegen, also diesem berühmten Marmoleanglas-Effekt im Supermarkt, bei dem man sagt, ja, wenn da jetzt 374 verschiedene Marmeladengläser im Regal stehen, dann weiß ich beim besten Willen nicht, zwischen welchen ich mich entscheiden soll. Wenn aber genau vier im Regal stehen, dann fällt mir die Wahl leichter und dann bin ich nachher letztendlich auch mit meiner Entscheidung glücklicher. Denn äh, eins aus vier, die Chancen stehen gut, dass ich das Richtige gewählt habe. Eins aus 300 und wie viel auch immer ist gerade wann? Die Chancen stehen deutlich, deutlich geringer oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich, deutlich höher, dass eins der anderen doch ganz bestimmt eventuell möglicherweise vielleicht meinem potenziellen Geschmacksempfinden, Erlebnissen und Erwartungen besser gerecht geworden wäre. Das also haben wir hier nicht an der Stelle. Hier trifft Tolino eine regelmäßige Vorauswahl und sagt, okay, aus diesen Titeln könnt ihr dann entsprechend lesen und euch bedienen. Wir helfen euch, wir begleiten euch und wir filtern auch schon mal vor, sodass dieser Schritt für den Leser entfällt vielleicht, ja, vielleicht bekommt das den Lesern, wenn wir sie mal so nennen wollen, wirklich ganz gut und liefert eine gewisse Art von Mehrwert. Das würde ich mal sagen. Gucken wir uns einfach über die Zeit ab, warten wir erst mal ab und schauen mal was. Daraus wird, ich bin gespannt. Tja, nach der Frankfurter Buchmesse ist eins immer ganz sicher. Nach dem Oktober kommt der November und jedes Jahr im November kommt ganz klar der Nano Rimo, der Nano Rimo, der National Novel Writing Month. Eine wunderschöne Erfindung, die einfach alle Autoren, alle angehenden Autoren dazu motivieren möchte zu sagen, einfach mal den depressivsten Monat des Jahres zu nehmen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern mit dem Finger in die Tasten zu hauen und einen Text von ja potenziell möglicherweise und zielmäßig oder äh, zielstellungsmäßig 50.000 Wörtern Umfang, also einem naja umfangreicheren Novelle oder einem eher ähm, sparsamen Roman, im ersten Entwurf einfach mal gerecht zu werden. Da heißt es ganz klar, schaffen, 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 also schreiben, schreiben, schreiben bei 30 Tagen 1667 Wörter im Durchschnitt am Tag. Das ist eine ganz sportliche Sache, muss man erstmal schaffen. Aber... Etwas Ablenkung schadet dadurch nie. Wann schafft man schon mehr als genau dann, wenn man mit der einen Aktivität vor der anderen prokrastiniert, produktiv prokrastiniert? Und warum nicht zu eben dieser Ablenkung zum Beispiel Interviews der ersten Online-Autorenmesse nutzen? Was das jetzt wieder ist? Worum es dabei geht? Tja. Das sind Fragen, die wir uns heute mal ganz genau, am besten, einfach, direkt der Organisatorin stellen, der Macherin des Ganzen. Es ist Jurenka Jurg und wir haben sie auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und mit ihr über ihre erste Online-Autorenmesse, über die erste Online-Autorenmesse ebenso gesprochen wie über die Geschichte des handwerklichen Schreibens. Ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch. Wir reden heute mit Jurenka Jörg auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Ich sage das mal deswegen dazu, weil ich selber so Podcast auch manchmal irgendwie finde neue Kanäle und die höre ich dann gerne auch mal wieder vollständig noch mehr an von. Und dann sind die von 2013 oder sowas. Dann mhm. reden die mal davon, ja, und im Mai mache ich dann das? das ich immer so, ja, so da, 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 Man, ja, genau. man glaubt gar nicht, ja, wie schnell so ein Jahr weg ist oder sowas. Also wir sind jetzt 2017. Ähm, das ist insofern relevant, weil wir auch gleich noch über ähm, konkrete Ereignisse reden werden, die ähm, mhm. gar nicht mal insofern in der Zukunft stattfinden. Aber eins, der, eins nach, dem, nach dem anderen. Du bist im Wesentlichen Schreibcoach. Ja. Was genau bietest du eigentlich an? Fangen wir mal, stellen wir damit ein.
1: Also ich unterrichte, wie man veröffentlichungsreife Romane schreibt, wie man wirklich so schreibt, dass man auch seine Leser findet. Und dabei biete ich Kurse an. Ab 2018 wird es dafür die Ausbildung zum Romanautor als Jahreskurs geben.
0: Ausbildung, okay, dann, dann, dann rede ich da gleich rein. Ausbildung <lacht> zum Romanautor, ähm, was, was ist das? Warum ist es eine Ausbildung? Und was habe ich, wenn ich also wenn ich eine Ausbildung mache, yeah. dann habe ich am Ende irgendwas in der Hand. Was habe ich bei dir? Ein Zertifikat
1: der und das Grundwissen wirklich, um mehrere Bücher zu schreiben. Und nicht nur eines, das gut ist, sondern wirklich als Autor rauszukommen und gute Geschichten zu veröffentlichen.
0: Was unterscheidet den erfolgreichen oder das gute Schreiben eines Buches vom guten Schreiben mehrerer Bücher?
1: dass wenn man erfolgreich als Autor sein möchte, es relativ schwierig wird, mit einem einzigen Buch wirklich groß bekannt zu werden. Also normalerweise baut man sich ja mit der Zeit auch eine Leserschaft auf, die dann auch Fans sind und ähm, auch Verlage nehmen gerne Leute dazu, die eben nicht nur einen Roman schreiben, sondern auch mehrere Ra Romane schreiben wollen, die sie aufbauen können. Also sprich nicht nur das eine Buch zu schreiben, sondern mehrere schreiben zu können, ist eben auch nicht unbedingt selbstverständlich.
0: Wenn ich jetzt so eine, oder wenn jemand so eine, so eine Ausbildung bei dir durchläuft, wie viel Zeit nimmt er dafür sich ungefähr und schreibt die in seinen Kalender rein? Um mhm.
1: Also für das Jahr, ähm, da sage ich ganz klar, in diesem Jahr wird nicht das, der Roman fertig geschrieben, weil das ist viel zu ambitioniert, seiden sei denn derjenige hat wirklich unendlich viel Zeit oder kein Brotberuf und ähm, kann da ganz viel rein investieren. Ansonsten sage ich, muss man mindestens eine Stunde pro Tag da hinein investieren und das ist eher knapp. Also man darf auch gerne das am Wochenende natürlich machen, wie man das auch immer dazu kommt. Aber so viel Zeit sollte man dafür einplanen.
0: Wie ist die Ausbildung so aufgebaut? Also was was mache ich, wenn ich die jetzt bei dir ähm, buche? Was was durchlaufe ich dann? Was, was darf ich dann? Ständig? Da gibt
1: es verschiedene Module. Es sind sieben Module und ähm, es fängt mit der Basisarbeit an. Dieses Warum schreibe ich? Wo möchte ich hin? Welches ist mein Thema Dann ab Figuren. Wie baut man die Figuren auf, so dass der Leser wirklich so, sich hineinfindet und mit dem die, das ganze Buch durchleben mag. Und es geht weiter darum, wie man einen Plot aufbaut, also sprich das Grundgerüst einer Geschichte, so dass die Spannung von der ersten Seite bis zur letzten geheilt wird. Und so geht es immer weiter in feinere Schritte, bis es dann tatsächlich auch ans Schreiben geht. Ähm, oft immer ein erstaunliches Aha, ähm, wenn äh, die Schreibenden begreifen, wie viel Planungsarbeit oftmals vorweg reingesteckt werden kann. Den Weg, den ich damit aufzeichne, ist, ist nicht der einzig mögliche Weg zum Roman. Das möchte ich gleich sagen. Es ist der, den ich unterrichte, weil er besonders gut funktioniert, aus eigener Erfahrung und also der Weg
0: des plottenden Autoren, der vorher sich überlegt, wo er am Ende eigentlich landet. Und
1: das sehr exakt plottenden. Aber wenn man diesen Weg einmal durchlaufen ist bei mir in der Ausbildung, dann hat man so viel Wissen darüber mitgenommen und so viel Handwerkszeug bereits gelernt, dass man das dann auch für sich individuell wiederum anpassen kann. Wenn man feststellt, okay, ich mag nicht bis ins kleinste Detail plotten, aber ich schreibe gerne die nächste Szene und weiß, worum es geht, dann weiß er genau, wie er das machen kann. Das heißt, es lohnt sich einmal wirklich dieses... Konstrukt sozusagen so auch gelernt zu haben und das am eigenen Roman ausprobiert zu haben, denn darum geht es natürlich auch, das gleich in die Praxis umzusetzen, um dann wirklich fähig zu sein, das, die Handwerkszeugskiste zu öffnen und genau das rauszunehmen, was man gerade braucht.
0: Wie kommen jetzt die einzelnen Bausteine zu den angehenden Autoren? Mhm. Sitzt ihr one-on-one -on -one zusammen? Habt ihr irgendwie eine Gruppe, in der ihr euch trefft oder läuft das Ganze remote ab oder wie, wie stellt yeah. man sich
1: das vor? Um, Bisher habe ich sehr viel Präsenzkurse gegeben und habe jetzt aber umgestellt auf Online-Kurse und ganz grandiose Erfahrungen damit gemacht. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, dieses Konzept gibt es bisher so selten, deswegen ist es auch immer schwierig, sich vorzustellen. Es läuft so ab, dass man Lektionen bekommt, Videolektionen, PDFs, ähm, verschiedene Arbeitsmaterialien, die man für sich durcharbeitet und dann gibt es ein Online-Treffen, bei dem man sich sieht und miteinander redet und das funktioniert wirklich hervorragend. Man vergisst innerhalb von ein paar Minuten eigentlich dieses medium, das dazwischen einem steht und das ist sehr, sehr dicht und eng. Und so gibt es mehrere Nachtreffen auch zu den verschiedenen Themen. Plus Einzelcoachings, also so, dass auch wirklich jeder Einzelne noch mit an die Hand genommen wird und die individuellen Fragen geklärt werden, bis das Ganze wirklich steht.
0: Die großen für gewöhnlich, so diese Gruppen.
1: Maximal sechs Leute. Sechs Leute. Ja, mit ja. mehr arbeite ich nicht, weil ich möchte, dass auch die Autoren aufeinander wirklich eingehen können. Und noch mehr würde dann auch noch zu viel Zeit fordern. Und ähm, man muss ja auch die anderen Geschichten dann kennen. Aber man lernt sehr nächste, viel auch von den anderen.
0: Die nächste Frage: Inwiefern arbeitet ihr jeweils gegenseitig dann auch mit den Texten der anderen?
1: In den Arbeiten kommt das vor und ich schnüre dann auch noch sozusagen Partnerschaften, sofern gewünscht, sodass sich da auch die Autoren noch dichter gegenseitig unterstützen. Also sowohl natürlich in den Treffen als auch dann eben noch die Autoren im ein sind. Also dann gibt es da ein Paar oder auch eine Dreiergruppe, die dann zusätzlich noch sich trifft und es sich bespricht dabei.
0: Nun mhm. sind die Aspekte, die du bisher genannt hast. Er so schreibender Natur, also mhm. so das Plotten und das Ganze dann aufbauen mhm. und dann ein bisschen bis zum Entstehen des Textes. Wir müssen Untertitel von diesem Kanal praktischerweise auch äh, das Schreiben und Veröffentlichen mhm, von Texten genau. und die Frage ist, welche Rolle spielt das, ja, zweite stimmt jetzt nur so halb, aber so der andere Aspekt, also der, das, was mache ich mit dem Text? wenn ich so mit der Fassung soweit fertig bin und sage, die ist jetzt veröffentlicht. Ja.
1: Wer die Ausbildung bei mir durchlaufen ist, der bekommt den Türöffner für meine Agentur zum Beispiel in die Hand. Also wenn das so stimmt und wir in zwei zusammen absprechen, ja, die Kriterien sind erfüllt, also sprich, das, es wurde gelernt, was ich dort gelehrt habe, der darf dann bei mir über mich in der Michael-Meller-Agentur eben auch sein Exposé vorstellen. Hat dich gar
0: nicht auf dem Radar. Eine Agentur betreibst du auch?
1: Nein, ich betreibe die nicht. Nein, nein, um Gottes Willen. Das ist meine Agentur, mit der ich zusammenarbeite Na, okay. und die eben sich netterweise dann eben auch bereit erklärt, für die Leute, die von mir kommen, wissen sie einfach, dass die gut sind und da nehmen sie lieber die Exposés auch und schauen mhm. sich die an und das biete ich eben den Leuten an, die die Ausbildung durchlaufen sind.
0: Ja, wir hatten das ja heute schon mal irgendwie bei irgendeiner anderen Veranstaltung, dass Bücher werden von Menschen an Menschen verkauft. Und ja. genauso ist das Geschäft dazwischen immer eins von Personen, die irgendwie miteinander kompatibel sein müssen. So ist es ja. Und wenn man dann halbwegs weiß, mit wem man da irgendwie potenziell zu tun hat, dann ist das ganz, ganz hilfreich. Mhm. Machst du jetzt, ich weiß gar nicht, glaube auch zum ersten Mal, und ich weiß nicht, ob das ergänzend zu den Kursen ist oder ob das ein komplettes Komplementärprogramm ist, mhm oder irgendwie sich auch integriert eine Online Autorenschule.
1: Eine, eine Autorenmesse. Autorenmesse. Mm -hmm. Online Autorenmesse Erste
0: Online Autorenmesse. Genau. Wie stellt man sich die vor?
1: Da geht es da gibt es 30 Experten, die ich interviewe und die also Tipps und Tricks für angehende Autoren zur Verfügung stellen und man kann innerhalb dieser Woche, das ist vom 5. .11. bis 12. .11. 2017 eben kostenlos diese Interviews anschauen in einem bestimmten Zeitraum. Wer sie länger gucken möchte, der darf ein Messepaket kaufen, aber keine Kaufverpflichtung, nur für die, die länger gucken wollen. Und da geht es wirklich ganz toll, ganz viele verschiedene Themen. Also es geht sowohl um Mindset, also sprich die Einstellung zum Schreiben, bis hin eben wirklich zum handwerklichen Tipps von Schreibcoaches. Es ist auch eben, die Michael-Meller-Agentur ist dabei, wo man sein Roman auch pitchen kann und ähm, Verbandsmitglieder, also ganz viele verschiedene Typen, so dass für jeden, was dabei ist, es sind auch Bestseller-Autoren darunter, die wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind, wie sie ihre Bücher schreiben, wo sie es gelernt haben. Also Ini Lorenz, Sebastian Fitzek, Andreas Eschbach, Gabi Hauptmann. Genau.
0: Herr Eschbach, der Werte hat ja auch ähm, einen nicht ganz namenlosen ja, Ratgeber, sage ich jetzt mal so, mit dem er dann auch relativ gut unterwegs ist und online auch ganz gute Tipps gibt. Auf seiner so Webseite. Genau, die genau. genau, die genau, genau, genau. Gerade auch zum Überarbeiten, das ist wirklich großartig. Ja, 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 ganz ja. großartig. Das heißt also, für diese Autorenmesse kann, kann, muss man sich entsprechend anmelden und wird dann innerhalb dieses Zeitrahmens nach einem vorgegebenen Terminplan mit den einzelnen, ja, Kursen sind es nicht, ähm, Interviews okay, mhm. versorgt und kann die dann entsprechend genau. rezipieren. Und man
1: hat aber 24 Stunden Zeit, jedes Interview anzuschauen. Also es gibt genug Zeit, man muss nicht auf den Punkt genau hin kommen und zuschauen, aber innerhalb dieser Woche eben kann man 30 Interviews anschauen, genau. Und anmelden kann man sich auch. 30 auf, in einer Woche? Ja, wenn man möchte, aber ich es, es ist... Ja, ja. natürlich, und ich gehe auch nicht davon aus, dass jeder 30 Interviews anschaut, aber jeder wird was für sich raus dabei picken können, was ihm persönlich einfach liegt und gefällt, wo er gerade das Gefühl hat, ja, das brauche ich, den Tipp, das gefällt mir, das Thema treibt mich gerade um.
0: Eine der Themen, die du ja auch auf der Agenda, sage ich jetzt mal, hast, bei der Ausbildung von, von, von angehenden Autoren, ist so das kreative Schreiben. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Element ist von, von deiner
1: Autorenausbildung? Ich finde diesen Begriff kreatives Schreiben ist sehr, sehr schwammig. also ja, creative, genau, das wäre die Frage gewesen. Genau. <lacht> creative Writing kommt ja eher aus dem amerikanischen, anglosaxischen äh, Raum, ähm, wo wirklich auch das Schreibhandwerk drunter fällt. Bei uns hier wird es oftmals eher als auch Schreibübungen oder ähnliches ähm, betrachtet. Also auch so dieses ganz freie drauf losschreiben, einfach zum Spaß. Und bei mir ist es tatsächlich strukturierter. Also ich ähm, bezeichne es bewusst nicht als kreatives Schreiben, mhm. weil mir das zu unspezifisch ist, sondern bei mir geht es wirklich ums Romanschreiben und eben das veröffentlichungsreife Romanschreiben.
0: Das ist auch noch der klassische Ansatz, des deutschen Ingenieuransatz, oder der, 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 <lacht> der kommt das Komplementär zwischen dem deutschen Ingenieuransatz, den wir gerne verfolgen, ähm, und dem eher frei assoziierenden ähm im ja. angelsächsischen Raum. Das ja. ist so ein bisschen auch, weil die Frage schon immer sich ein bisschen aufträgt, das ist tatsächlich so, dass wir das kreative Schreiben in Nordamerika zum Beispiel ganz populär eigentlich in jedem Dorf College. Genau. als Kurs buchen können, werden das hier doch einigermaßen schwer auch ähm, zu erreichen und auch schwer als Angebot ja, zu finden ja. ist. Die Historie des Geschichtenerzählens, genau, die haben wir doch aber eigentlich erst schon. Ja? Also das ist ja schon mhm. so, dass wir behaupten, so ähm, vor einer Weile zumindest das Land der Dichter und Denker gewesen mhm, zu sein. Mhm. Haben wir das zwischendurch verloren, weil wir gesagt haben, dass wir zu verkopft vielleicht irgendwie arbeiten? Oder das
1: oh, das ist immer eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Geschichtenerzählen ist wirklich ein dermaßen wichtiger Anteil in unserem menschlichen Dasein, das verloren nicht. Also, es verändert sich und es wird sich auch weiter verändern dann, ganz, ganz sicher, aber verloren würde ich nicht sagen.
0: Okay. Es ist aber so, dass wir mittlerweile mehr, ich sag mal, den Schwerpunkt vielleicht auf so dem handwerklichen Aspekt setzen und das rein <lacht> gefühlsmäßige aus dem Bauch heraus schreiben, dafür als, ja, dafür opfern.
1: Das ist, das trifft jetzt einen relativ wunden Punkt tatsächlich, weil ich denke, nein, 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 ein Wunderpunkt, nicht im Sinne von schmerzhaft, aber in, in dem Sinne, dass das wirklich ein Punkt ist, der der mich ebenfalls umtreibt, wobei ich eher von der anderen Seite drauf schaue, dass in meinen Augen viel zu wenig handwerklich dran gegangen wird und mhm. eigentlich ähm, ich Deutschland da immer noch so ein bisschen als Entwicklungsland sehe, um diesen Gedanken ranzubringen, dass es ein Kunsthandwerk ist. Und wenn man das Handwerk beherrscht, kann auch wirklich die Kühe, also diese Kunst wirklich sich voll da drin entfalten.
0: Okay, und was wir momentan, oder was, was du machtest momentan, dass wir mehr das so die auf die Muße wartenden oft, Schöngeister sind? Ja,
1: oft werde ich damit konfrontiert. Also es gibt natürlich viele viele Schreibende mittlerweile, die auch ähm, ja eine Vorstellung davon haben, wie viel Handwerkszeug da drin steckt. Aber sehr oft werde ich wirklich noch mit Kommentaren konfrontiert, wenn ich erzähle, ich unterrichte das, Korrigiert ihr euch da die Texte gegenseitig oder was macht ihr dort überhaupt? Also es ist so gar keine Vorstellung davon, wie man denn schreiben lernen kann, was denn dabei überhaupt lernbar ist. Und da sehe ich mich wirklich immer noch so ein bisschen als Aufklärer. Witzigerweise wird ja ausgerechnet Goethe herangezogen als derjenige, der von der Muse geküsst seine genialen Werke geschrieben hat. Und ausgerechnet Goethe hat sehr handwerklich gearbeitet. Also da ist auch sehr viel eben Romantik mit dahinter. Nostalgisch Nostal ja, genau. Mhm. Und ich glaube, die hindert eher. Also diese Vorstellung, man müsse das alles aus dem Bauch heraus können, das ist ähm, ein ganz schön hoher Anspruch.
0: Ja, ja das ist letztendlich... Das Handwerk zu beherrschen und zu können, gibt letztendlich die Freiheit, dann dazu zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt mit der Muße, wenn sie dann irgendwann vorbeiläuft? Genau, ja? Oder genau. wie fange ich die eigentlich an, dass ich dadurch dann irgendwie merke, wie muss ich eigentlich auch in die Welt hinaushorchen und gucken, ja, genau. um sie dann auch wirklich greifen zu können? Wenn du exemplarisch so ein, zwei Punkte aus diesem Handwerkskasten herausgreifen müsstest, solltest, mhm. oder jemand fragt, das mal zu tun, <lacht> welche wären das dann? Würdest du zum Beispiel den Schwerpunkt mehr so darauf legen, Macht euch einen Kopf um den Plot, um das Inhaltliche oder mm. liegt der Schwerpunkt eher im Charakter oder hängt das ein bisschen ab von dem Text, der entstehen soll, dass die Charaktere?
1: Nee, also für mich ist tatsächlich sind. die, 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 Ach ja gut, also sind natürlich alle Punkte irgendwo wichtig, natürlich ganz klar, aber für mich ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Basis die Figuren. Weil die Figur ist wirklich das Vehikel, um den Leser überhaupt in den Text hineinzuziehen. Wenn die Figur nicht irgendwo den Leser mit abholt und einlädt, eben 250, 300, 400 Seiten mit dieser Figur zu verbringen, dann wird der Leser nicht das zu Ende lesen. Also die Figur ist ganz sicher die Basis dafür. Und in der heutigen Zeit ist es eh so, dass die Figur auch gleichzeitig meistens die Geschichte ist. Also tausche ich die Figur aus, habe ich eine andere Geschichte. Und dementsprechend ähm, lohnt es sich wirklich ganz genau, in die Figur hineinzuschlüpfen und eigentlich hier auch schon Schauspielarbeit zu leisten als Autor. Nämlich erst erst mal in die Figur hineinzuschlüpfen, damit dann später auch der Leser hineinschlüpfen kann.
0: Schauspielarbeit auch in dem Sinne, dass ich mir vorstelle, wer könnte potenziell in einer Verfilmung ähm, die Rolle übernehmen?
1: Um, wenn, wenn das hilft, ja. Wobei darum geht es mir jetzt nicht dabei marketing das zu überlegen, sondern eher so in die Richtung: Sehe ich den Film von meinem eigenen inneren Auge, dann fällt es mir sicherlich auch leichter, das so aufzuschreiben, dass der Leser so dieses dieses Kopfkino erfährt. Das ja. Okay. Und der zweite Punkt, das wäre für mich dann eher auf der ähm, sprachlichen Ebene das sogenannte Show-Don't-Tell. Das knüpft da eigentlich irgendwie sehr schön an. Show-Don't-Tell heißt ja so viel wie zeigen, nicht berichten. Mhm. Und ähm, das würde ich sagen, ist auf der sprachlichen Ebene ein, ein Handwerksmittel, das unglaublich gut eben funktioniert, um dieses Kopfkino wieder zu erzeugen. Also um den Leser dort reinzusaugen. Das heißt, es geht weniger darum, zu berichten, dass jemand Angst hatte oder ähm, ja... Ja, es geht mehr darum, es zu zeigen, was passiert dort. Weil wenn ich diese Bilder schaffe, in Worte zu fassen, dann entwickeln sich wiederum Bilder im Leser. Und das ist genau das, wo er versinkt und dann die Welt um sich herum vergisst.
0: Wunderbar. schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals.
1: Sehr gerne. Ich danke dir. Und viel Ihnen.
0: Spaß noch auf der Buchmesse. Dankeschön. Tja, Leser in die Geschichte ziehen, so dass sie ihre Umwelt quasi vergessen oder doch zumindest ein klein wenig ausblenden. Besser, besser wird es doch nun wirklich nicht, oder? Das kann zumindest immer ein valides Ziel des Schreibens sein. Das sollte vielleicht sogar auch immer ein valides Ziel des Schreibens sein. Nehmen wir doch diesen Vorsatz einfach mal mit für künftige Geschichten. Zum Beispiel jenen, die wir während des Nano-Vremo, also während der äh, lustigen Wettschreibaktionen im November verfassen. Und zu den verschiedenen Aspekten des Schreibens während dieser Zeit, aber auch darüber hinaus, können wir uns durch die Interviews der ersten Online-Autorenmesse wundervoll inspirieren. Und anregen lassen. Die Links eben dorthin sowie zu allen anderen erwähnten Aktionen, Personen und Angeboten, gibt es wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Episode und die Shownotes da ganz selbstverständlich unter Büchergefahr.de Schrägstrich 58. Damit wünsche ich auch schon frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen und frohes Anregungen von der Autorenmesse holen. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, wenn wir übrigens wieder einen Autoren als Gast haben. Adios.